0: однажды перед каждым из нас откроются. И многие вещи, которые нам непонятно здесь, мы поймем, только пройдя через эти врата смерти. Конечно, хотелось бы здоровым, но даже если не здоровым, все равно рано или поздно все мы умрем. Это правда. Хочешь ли ты об этом думать или не хочешь, так будет. Нравится тебе об этом или не нравится, так все равно будет. И Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь, СПТ». Верующий в меня, если и умрет, оживет, ибо совершенная любовь изгоняет страх, в том числе перед этими вратами. Для тебя это не ужас, не ночной кошмар. Для тебя это место, куда ты однажды пройдешь и будешь идти дальше. А сегодня утром у меня такая проповедь, уже так настроились, там один брат мне говорит, «Виктор, сегодня опять с -с смешно будет». Вот. -э -э сегодня будет не смешно. Я приготовил сегодня для вас проповедь ужасов. Но весь ужас э -э, сегодняшней проповеди заключается в том, что я буду вам рассказывать не о выдуманных вещах, каких-то там черных шторах или еще прочем, Весь ужас того, что я буду говорить, это в том, что это правда. И это произойдет, и не просто произойдет с кем-нибудь из нас. Самое ужасное, что это произойдет со всеми. Я во время проповеди люблю использовать музыку. Вот какие, какая, какую музыка у вас любимая? Вот вам нравится. Вот знаете, для души бывает, включаешь в машине какая-нибудь. Есть у вас любимые песни? Какие? Классические. Ну, вы сразу правильный ответ даете, да? Вы знаете, что у меня жена певица оперная, классическая. Хорошо, помимо классической, всеми нами любимой. Номер два, что? Ш что? Какие песни? Какие песни? А? Ну, ну, какие эстрадные? Ну, какие вам нравятся? Что? Романсы. Какие романсы? Про любовь, как. Что про любовь? Я, я понимаю, что вы все слушаете только либо классику, либо прославление. Я это понимаю. Но мы сейчас говорим по правде же. У нас же сегодня проповедь про правду, да? А не, то есть не, не, не то, какой должен быть правильный ответ, а то, как есть в реальности. Какая нравится ему песня вам? Зеленый шарик? Что? Я, я не слышу. Вишневая шаль, «Вишневая шаль» да, очень красивая. Это роман же, да? Очень красивый романс. Вишневая шаль. Еще что? Черные глаза, что? Ну, я думаю, у каждого есть любимые песни, да? Я помню, любила песни такие, там, типа Yesterday или Michelle Mabel. Я из нормальной, не из христианской семьи. Я слушал мирскую музыку тоже. Вот. Хорошо. А вот у кого любимая та музыка, которую я сейчас включу? Нет, я Чайковского не включаю. Ну, ну. В следующий раз, я приеду. Сегодня вы немного разочарованы будете. Вот. Хорошо. Можно сейчас включить музыку, и вот у кого это, это. Причем эта музыка, я вам скажу вот сразу, она всем вам знакома. И у меня вопрос, у кого эта музыка любимая, что вот вы любите в машине включить, там или вот с друзьями отдыхаете, раз, включили. вот Можно включить эту музыку? А что вы смеетесь? Вы знаете эту музыку? А у вас так вот бывает, вот знакомая музыка это, да? Так чуть-чуть потише, чуть-чуть потише, да? Вот музыка, и вот, например, это хорошая музыка, это как вот вы любите классика, это Шопен. Марш его И вот, например, сидишь с женой Новый год И скажешь, дорогая, а не включить ли нам вот без 5.12 шапена? Любимый наш известный марш Или на, на дне рождения, что-то так все загрустили И ты скажешь, ребят, давайте как-то вот хорошую музыку включим Послушаем Шопена, например Марш Никому такая идея, в вроде бы музыка Известная. И более того, вот если вы так вот вслушаетесь, вот чуть-чуть погромче сделаете, вот слушайтесь, красиво. Красиво же так, так музыка. Можно так отдохнуть, кофе пьешь, сидишь. Вот сейчас, сейчас хорошее место. Так сидишь, мечтаешь. Новый день. Столько сегодня еще запланировано, да? Но как-то не пьется кофе. Почему? Ассоциации. Какие? Я вот специально... Вот четыре брата можно, да? Там они есть. Братья, пожалуйста, я вам сейчас ассоциации. Сегодня у нас ассоциации. Сейчас музыку погромче. Торжественно выходят братья на сцену. Уже смех нервный стал, уже уже так смешно, но не сильно, не сильно, потому что вот у нас какие ассоциации, спасибо, можно музыку выключить, потом кому нравится, я запишу, у меня она в компьютере есть, у нас такие вот ассоциации, да, можно чуть-чуть сбоку, а то я буду все время на фоне. Вообще в церкви все думают, как картинка красивая, да? А вот у вас что теперь появилось? Красиво все. Меня, меня спросили, говорит, а какого, Виктор, какого размера? Я говорю, ящик мне нужен на пропать. Говорит, а какого размера? Ну там где-нибудь, говорю, метр семьдесят пять, метр восемьдесят. Сделайте, чтобы все нормально было. Вот у нас какие ассоциации с этой музыкой. У нас в России есть такой, он раньше был музыкантом, сейчас Артист, Петр Мамонов, Петр Мамонов. Вот, он сейчас снимается в фильмах, и очень известный фильм, я думаю, многие видели, «Остров» называется, да? И вы помните, в этом фильме «Остров» Петр Мамонов, он там играет такого, юродивого христианского, он периодически вот ложится в гроб и лежит. И в своем интервью который Мамонов рассказывает, что когда вот снимали эти сцены, когда вот он должен был вот ложиться в гроб и лежать, он, артист со стажем, рассказывает, что переживал такой ужас. Он говорит, меня кладут в гроб, я вот лежу, по понимаю, что гроб не настоящий. Меня специально говорили, может быть, настоящий гроб в церкви? Говорю, настоящий не надо, говорю, и так страшно. И вот Мамонов говорит, гроб не настоящий. Я понимаю, что это не похороны, это съемка фильма. Но говорит, я ложился, и страх приходил. Он несколько раз выпрыгивал из гроба, убегал в лес, и там около часа бродил. Он не мог сосредоточиться на сцене. Потому что он говорит, я говорит, ложусь в этот гроб, включают камеру, мотор, а я-то представляю, что однажды все будет точно так же, но не будет режиссера, не будет камеры и не будет... Команды мотор. А все остальное будет точно такое же. Я буду вот находиться. И он говорит, вот и лежишь в этом, в этом гробе, и, и смотришь, так, ну, так все по размеру сделано. И ничего с собой нельзя взять. Ничего. Ничего. Ни машину свою новую, о которой ты так радовался же здесь. А потом положат, и вот даже когда большой гроб, уже, уже, уже тяжело. Конечно, знаете, есть такие юмористы, которые любят, они очень эксцентричные люди, они любят даже на похоронах как бы очень эксцентрично себя вести. А, например, Фрэ Фрэнк Синатра, он потребовал, чтобы к нему в гроб положили э, что-то там, виски, телефон, еще монету положили бы ему там. Вот он. Я не знаю, зачем ему там виски и телефон, на всякий случай может быть. Сигареты, да, сигареты просил, чтобы некоторые кладут с собой. Элизабет Тейлор, которая славилась тем, что она всегда опаздывала, она потребовала, чтобы и гроб занесли на 15 минут позже запланированного. Одна дива, я читал в Америке, жена какого-то монаха, она написала в завещании, чтобы ее положили в гроб в ее любимом голубом Феррари. И там был суд несколько месяцев, там родственники требовали аннулировать завещание, но э, они проиграли суд. Сделали огромный ящик, огромный ящик, и там она вот в Ферраре сидела. Не знаю, куда она там будет ездить. Но вообще-то мы понимаем, что однажды наступит момент, когда все, что ты тут нажил, накопил, оно будет все ненужным. Вообще. Вообще абсолютно ненужным и ты вот окажешься вот в таком, в таком месте ты на, на, окажешься в таком ящике будут играть твой любимый марш но знаете что интересно вот а, я когда думал стоит не стоит я даже у Дианы спрашивал Диана, стоит не стоит она говорит может не стоит и так жизнь трудная ты еще их расстроишь люди приходят в церковь хочет что-то светлое а тут они приходят гроб Думаешь, и так плохо, еще и в церкви гроб. Но дело в том, что почему-то, вот я когда изучал историю на Руси, мужики, когда они достигали уже пожилого возраста, а у них даже была традиция, делали гробы, в них они спали. И они называли так подготовка, подготовка к встрече с личностью. И рассказывают, что мозги сильно прочищаются от этого. Мы же об этом помнить не хотим. Раньше об этом думали, раньше об этом помнили. И знаменитое высказывание Момента моря» «Помни о смерти». Когда в Риме были большие победы, и вот шла делегация, парад, император в лавровом венце, воины, военачальники шли, заходили с триумфом в Рим, все радовались. Ну что-то наподобие вот. Наших майских парадов, которые в наших странах проходят. Хотя не знаю, у вас проходят, нет? Но у нас еще проходят. Мы еще побеждаем. Вот. И вот идут такие парады. Но то, что там было, чего нет сейчас. Сзади у императора стоял раб. Который во время этого триумфального шествия постоянно ему повторял. "Момента море, момента море. Помни о смерти, помни о смерти. Помни о смерти. Какие бы ни были победы у тебя в жизни, помни, что однажды все закончится. Какой бы ни был у тебя большой успех, триумф, как бы много ты не совершил, помни, земная жизнь закончится. Как бы много ты не совершил великих вещей, как бы не был ты упоем, там, славой, помни, все это земное однажды закончится. Вы знаете, я из живописи. Меньше всего люблю натюрморты. Я люблю портреты, люблю какие-то там э, пейзажи. Но вот натюрморты там, где там графин, персик на столе лежат. Вот это мне не очень нравится. Но не так давно я увидел один натюрморт французского художника Филиппа де Шампеня. Это художник 17 века. И вот, знаете, интересно. Можно показать на, на экране вот этот удивительный натюрморт? Он сразу привлек мое внимание. Нет еще? <реклама> когда картина мне особенно нравится, я делаю репродукцию один в один и вешаю у себя в доме. Вот если вы не придете домой, у меня куча, э, куча разных репродукций висят на стенах. И когда я показал жене, вот говорю, так мне интересно, понравился натюрморт Шампеня, она говорит, «Только этот не делай домой». Здесь на этом натюрморте всего три вещи. И, конечно, мы понимаем, что каждый является определенным символом. С краю находится тюльпан, срезанный цветок, символ недолговечности. Он еще вроде бы э, цветет, или пески, не опало, ничего. Но мы понимаем, его срезали, и конец близок. В центре натюрморта череп. Деталь не очень приятная для каждого из нас, однако из на... каждый из нас носит ее. Она закрыта кожей, закрыта улыбкой, но у каждого из нас она есть. И она такая, вот какой бы то ни было, а череп улыбается. Как говорит один мудрец, внутри каждый из нас веселый. Но, однако, как бы мы ни, ни внутри не были веселы, не хочется как-то посмотреть на это веселье. Вот достать и посмотреть. Ну, почему вот в 17 веке такие натюрморты рисовали, а мы как бы предпочитаем об этом сейчас как-то так вот не думать нам. Это вот это как Как-то вот все не хочется нам бы, все, все повеселей бы, повеселей. А я не знаю, как у вас, а ведь у, у меня вот, я 23 года служу пастором церкви, у меня к Богу немало вопросов. У меня есть немало вопросов к Господу. Я не могу понять, да, я изучаю Библию, да, я читаю Священное Писание, да, я молюсь, но я многих вещей не понимаю. И был еще один человек в Библии, его звали Иов, у него тоже было к Богу очень много вопросов. Вот давайте откроем Иов 38 глава. Иов 38 глава. Так вот, очень интересно, когда Иов встретился с Господом, то вопросы стал задавать не Иов, а Бог. И среди множества вопросов, которые Бог задавал Иову, есть такой. «Отворялись ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тени смертной?» Бог показывает, что есть определенные врата, вот так символические, которые однажды перед каждым из нас откроются. И многие вещи, которые нам непонятно здесь, мы поймем, только пройдя через эти врата смерти. И Бог говорит, а ли для тебя врата смерти? И вот после всего, 39 глава этой книги, смотрите, 31 стих. И продолжал Господь и сказал Иову, будет ли состязаться со вседержителем еще учить? Обличающий Бога, пусть отвечает Ему, будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? И отвечал Иов Господу и сказал, Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? «Руку мою полагаю на уста мои». Вот на этом все вопросы Иова закончились. Бог показал, есть врата смерти, которыми ты пройдешь однажды. И то, что непонятно здесь, ты поймешь. И вот эта мысль о смерти, она же приходит к нам. И я, честно говоря, помню тот момент, когда... Ко мне она пришла. Я вот смотрю на своего сына, которому вот скоро будет два года, и вижу, что у него пока такого вопроса нет. Он бегает, смеется. А однажды наступает момент, когда ты вдруг понимаешь, я умру. У меня был такой момент, я до сих пор его помню, я лежал вечером, меня положили спать, не знаю, сколько мне было, лет семь, может быть, шесть, и вдруг я четко-четко понял, Я умру. И мне стало очень-очень страшно. Я вскочил и прямо ночью побежал в комнату родителей. Растормошил папу и говорю, папа, я же умру. И папа спросонник говорит, сынок, что ты так ночью такими вопросами? Завтра утром рано вставать. Я говорю, пап, я не могу спать, я умру. Он говорит, ну, не бойся, все люди умирают, и ты умрешь. Я такой, а, ну точно, это, это знаешь, ну как, как бы, вот когда вот никто не умирает, а ты умираешь, это было бы как-то обидно. А как все, ну, да, я думаю, точно же, все же умирают, все умирают, я умру. И тут иду к себе в кровать и думаю, ну... То, что все умирают, это плохо, но я это готов вынести как-то. Даже смерть моих любимых родителей я с трудом готов перенести. Но то, что я умру, меня не устраивает. И я бегом опять в комнату к папе. Папа, говорю, то, что все умирают, это плохо. Но я сам не хочу все равно умирать. И папа, папа, папа говорит, ну послушай, ну не хочешь, не хочешь, но ты же еще маленький, это еще будет не скоро». Я такой, а, точно, я же еще маленький. Мне еще жить, дожить, да стану еще дедом, тогда умру. А тут я же маленький такой успокоился, пошел, дохожу до кровати, думаю, маленький, не маленький, я все равно не хочу. Ей же и маленький умирают, бегом к папе, говорю, папа, папа, а я все равно даже стареньким не хочу умирать. Папа такой говорит, сынок, ну перестань, что ты все время бегаешь спать, спать не мешаешь. Это ты сейчас не хочешь. А когда люди живут, живут, им потом надоедает жить. И они сами рады. Они уже старенькие, болеют, им уже жить не хочется. Это тебе сейчас хочется. Ты маленький, у тебя все новенькое. А потом ты будешь старенький, и у тебя будет все старенькое, все будет болеть, ты будешь сам хотеть. Я такой, а, точно, это я сейчас хочу, а потом уже не захочу, успокоился, пошел спать. Дохожу до кровати, думаю, а если я не перехочу, не перехочу не умирать? И бегом к папе, говорю, пап, а если мне не надо жить, если я все равно не захочу умирать? Папа говорит... Хочешь, не хочешь, я как встану, как возьму ремень, говорит. И как он мне говорил в детстве, вложу тебе ума в пятые ворота, он говорит, как в задние ворота, говорит, вложу тебе ума, говорит, перестанешь бегать меня, с мамой будешь. Я... Этот аргумент, он подействовал, что я уже больше не приходил. Но тогда впервые я понял, что папа знает не все. Потом, когда рос, рос. Компании с молодежью, как-то хорошо, весело. А бывает, когда остаешься в одиночестве или вечером, и раз начинаешь думать об этом. У нас в Екатеринбурге есть в центре города такое старинное Ивановское кладбище. И через него проходит дорожка такая. И иногда быстрее пройти по чем там в объезд. И вот иногда я шел, там, будучи подростком, помню, по этой дорожке. И вот идешь по этой дорожке. Среди кладбища, а по бокам вот эти старые надгробия, такие красивые древние памятники, еще дореволюционные. И я стал иногда сворачивать с дорожки и идти по этому старому кладбищу, идешь, смотришь могилы, читаешь там подписи какие-то скорбные, смотришь на эти, на эти фотографии. И знаете, что интересно, вот я обратил тогда внимание, когда э, из даты смерти вычитаешь дату рождения, я с удивлением обнаружил, что раньше люди редко э, жили дольше 40 лет. Вот это для меня было удивительно. Вот. И идешь, смотришь вот эти фотографии, и на каждом фотографии вот такое лицо, как живое. Но ты-то понимаешь, что вот сейчас там натюрморт Филиппа де Шампеня находится. И, конечно, этих людей-то я не знаю, эти незнакомые для меня имена. Но мне-то интересно, не сами эти люди были, а вот они там находятся, вот уже они прошли через эти врата, и они там. Может, какой нибудь брата? Брат, можете, да? Ты будешь там, хорошо? Как ты представляешь себе загробных людей? Ты считаешь, что они должны застегнуться на все пуговицы? Это так? Ну, в принципе, да, да? Вот. Нет, загробные люди, они вот не так, они вот так. Вот так вот. вот, 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 вот. И, и смотрят на тебя они. И, и они, что интересно, они все там, как они такие обычные, они так улыбаются, да? Но они же, но ну, никто из нас не приходит в фототеле и, и не говорит, знаете, я на всякий случай сделаю тебе фотографию на нагробный памятник. Ну, я, я такого не знаю, да? Обычно ты идешь, фотографируешься, может, так всей семьей, ты думаешь, вот все улыбаемся, у нас такой счастливый день, а потом тебе так раз в овал вырежут. Или ты идешь на памятник фотографироваться. На памятник, ой, не на памятник. На паспорт! На паспорт! И тебе говорят, так Нилу, будьте серьезны, ты такой серьезный, на паспорт фотографируешься, да? А потом тебя раз, так, вырежут, и он. Не на паспорте уже. Вот, окажешься. И ты идешь, всматриваешься в их фотографии и как бы: ну что, как там, как? Не, а ничего не показывают. Слава Богу, ничего не показывают. Если бы ты шел, да как там от фотографии. Нет. У нас не, не того плана ужас, брат. Наш уральский поэт Степан Щепачев, у него есть стихотворение. Я знаю, смерть придет, не разминуться с ней. Две даты наберут под карточкой моей. И краткое тире, которые, э, что их объединит в какой-то миллиметр всю жизнь мою вместит. И у нас есть у каждого, и мы знаем, это дата. Дата. Пока идет краткая тире. И мы понимаем, что это тире очень краткая. Мне вот сейчас 40 лет. И я для нашей молодежи уже кажусь совсем далеким от молодого возраста человеком. А у меня ощущение, что вот еще только вчера я еще там бегал по двору. Я помню в детстве, когда э, э, смотришь на пожилых бабушек, и бабушки говорят, вот, мне как будто все еще 18. Ты думаешь, врешь бабка. Сейчас я понимаю, они не врут. Это детям кажется, что это все неправда. Реально внутри себя ощущаешь молодым человеком. Это краткая тире, но раз проходит. И все в ожидании второй даты. Мы не знаем вторую дату, но знаем точно, она однажды будет. И, конечно, я понимаю, что э, вот эта краткая тюре, когда мы думаем о смерти, тут даже, ну да, расставание с родными, близкими, там, не увидим этого неба, попрощаемся с родиной. Но ведь нас же волнует-то а не это даже. Нас волнует вот, что там будет вот, вот с этим. Вот где-то оно же там есть. Кто-то считает, что в мозгах, кто-то в сердце, кто-то здесь. Что с этим? Что с этим? Как у Фета, не жизнь не жаль с томительным дыханием. Что жизнь и смерть, а жаль того огня, что пролетел над целым мирозданием и в ночь идет и плачет, уходя. Вот, вот с этим, куда он идет, вот что? Потому что смотришь на этих ребят, и они на тебя смотрят, но они все незнакомые такие. И они смотрят, и ты думаешь, ну как там? Они смотрят, молчат. Ты знаешь, что ты тоже однажды этими вратами пройдешь, и внутри почему-то какой-то плач есть. Не хочется идти этими вратами, Почему? Можно, конечно, знаете, как бы отшучиваться. Там, там, не думать об этом, отшучиваться. Как э, в, одной, в Петербурге есть одна могила, где там какой-то шутник, он завещал, чтобы на его могиле такие слова написали. И вы сможете их прочитать, если там окажетесь на этом кладбище. На его могиле написано «Прохожий, бодрыми шагами, и я гулял здесь между гробами, читая надписи вокруг, как ты сейчас...» Мою читаешь. Намек ты этот понимаешь? Так до свидания, милый друг. И вот смотришь на этих ребят, такое чувство, они такие все говорят, до свидания. Вот ты проходишь мимо, и он, до свидания, милый друг. А ты никакого свидания с ними не хочешь? У тебя вообще ну не запланировано. Проблема то, что хочешь... Не хочешь, никто тебя спрашивать-то особо не, не будет. Поэтому, когда я, будучи 17-летним молодым человеком, пришел в церковь, не читая еще Библии, то у меня был один вопрос. Что Библия говорит о смерти? Не там спасение. О смерти что? О смерти что? И вот... Одно из мест, которые, которые мне тогда открыли, давайте откроем, евреям вторая глава. Евреям вторая глава. 14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и он также, здесь говорится про Иисуса, воспринял он и, то есть Иисус пришел на эту землю. Это была одна из целей, важнейших целей его прихода. На эту землю он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. И вот Библия показывает... Почему у нас такой панический страх перед смертью? Потому что держава смерти была во власти дьявола. Сейчас, брат, ты не покойник, ты сейчас дьявол. Давай, вот, пугай меня, пугай. Ты не, не привидение, а дьявол. Это... Он же лукавый. Но он и красавец. Как ты, давай. В общем, вот смотри, и... и... И Библия говорит, что которые были подвержены дьяволу. Дьявол там находился. И хотя, знаете, вот человек даже говорит, я ни в Бога, ни в черта не верю. Веришь, не веришь, есть подсознательное ощущение, что там тебя не ждет ни... никто хороший. Не ждет тебя там. Есть некое ощущение, что держава смерти, врата были во власти дьявола. Для того и пришел Сын Божий. Чтобы лишить дьявола, смотрите, здесь написано, из, э, лишить, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, а то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь. Да, мы стараемся не думать, но есть такой страх смерти, который нас словно в рабстве держит. Чтобы не было, ты понимаешь, момента моря, ты скоро умрешь, момента моря. В послании к Коринфянам, смотрите, 15 глава, эти стихи, я думаю, мы должны не только на Пасху читать. 1 Коринфянам, 15 глава, 20 стих. Смотрите, апостол Павел говорит, «Но Христос воскрес из мертвых». Первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как водами все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. То, что Он воскрес, это, конечно, радость. Но когда мы празднуем Пасху, вот мы скоро будем праздновать Пасху, Радость не только то, что Он воскрес, больше еще радость, то, что Он первенец, и просто единственный первенец, потом и мы воскреснем. Иисус говорил: верующий в меня, если умрет, а живет. Мы, когда прошлым летом ездили в отпуск, Каждый вечер читали Евангелие, у нас в этот раз было Евангелие от Иоанна, и вот мы вечером собираемся все в комнате, в комнате гостиницы, открываем Евангелие Иоанна, и каждый вечер по одной главе читаем и потом обсуждаем. И вот мы прочитали Евангелие, все, и моя младшая дочка Алиса вдруг заявляет, это был шок для нас. Она говорит: Папа, мне Иисус после этого прочтения открылся по-новому. Я, ну понятно, читали Евангелие, да, доченька, и как Он тебе открылся? И она мне говорит, пап, я вдруг поняла, что Иисус вообще не идеальный и несовершенный. Как ты мне раньше говорил. Вот человек прочитал Евангелие понял, что Иисус не идеальный и несовершенный. Я говорю, ну че, а почему так решила? Она говорит: ну как, пап? Ну мы читали, ведь Иисус, Иисус Он все время любил якоть. «Я хлеб жизни, я добрый пастор, я путистик». Он все время о себе говорил. «Папа, это же не скромно, ты же меня учил, что не нужно якость. Вот что ребенку ответить? И тут я говорю, дочь, понимаешь, дело-то все в том, что он якал не как мы якаем. Например, «О, у меня новая квартира, а у тебя старая халупа, да?» Я на новом БМВ, а ты на своей праворукой Тойотке ездишь, да? То есть, как бы, когда мы якаем, это типа, у нас-то есть, а у тебя-то... Если бы Иисус сказал, я есть воскресение и жизнь, а ты могила и смерть. Как бы вот, я воскрес, а ты попробуй, не получится, я Сын Божий. Но заметьте, радость... Вот почему для нас так радостно? Почему Евангелие – это радостная весть? Это не просто, знаешь, как, как смотришь, футболисты бегают и забивают друг другу мечи. И, и ты понимаешь, что если ты выйдешь на стадион, ничего хорошего не будет. Ничего хорошего. Радость Христа, радость благой вести, чем отличается? Его радость напрямую касается каждого из нас. Иисус сказал, «Я есть воскресение и жизнь с ЗПТ». Верующий в меня, если и умрет, оживет. Он говорит, что моя радость, это и ваша радость. Мое воскресение, это и ваше воскресение. Надо ли говорить, что когда мне эти места из Библии прочитали, я понял, мне надо веровать в Евангелие. Это в действительности благая весть. Теперь у Иисуса ключи ада и смерти. Для этого Он и приходил. Я совершенно не понимаю, почему некоторые верующие разочаровываются. Я убежден, разочарование верующих происходит потому, что мы ищем часто чего угодно, только не Бога. Мы верим, что сила Божья реальна. Мы верим в исцеление, мы переживаем чудесные Божьи чудеса в жизни, финансовые чудеса. Но я думаю, вы со мной согласитесь, далеко не всегда, когда мы молимся об исцелении, исцеление происходит. И не всегда мы получаем столько денег, сколько мы бы хотели получить. Из-за этого многие разочаровываются. Я молился вашему Богу, а он так. Я просил, я вообще плакал на коленях, а он так. Подожди, а из-за чего ты приходил? Апостол Павел говорит, если я только в этой жизни надеюсь на Христа, я несчастнее всех человеков. Это несчастная вера уповать на Бога для решения земных вопросов. Ты делаешь вид, что Бог тебе нужен. На самом деле тебе никакого Бога не нужно. Тебя интересует своя жизнь. Просто ты уже не знаешь, что сделать. И тебе нужна какая-то сила свыше для того, чтобы помочь тебе достичь того, что ты раньше не мог. И ты говоришь о Боге, поешь о Боге. Но реально ты идешь своей жизнью ради своей жизни и ради себя живешь. И я тебе скажу, если твоя такая вера, ты всегда будешь разочарован. Бог не собирается потакать всем твоим желаниям. Я никогда не бываю разочарован в вере, потому что я пришел сюда по одному, только по одному. Что будет, когда меня не будет? И когда я увидел, что Иисус смертью смерть попрал, и Он воскрес из мертвых, и лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, я понял, да, вот это самое главное – Потому что, конечно, хотелось бы здоровым. Но даже если не здоровым, все равно рано или поздно все мы умрем. Это правда. Хочешь ли ты об этом думать или не хочешь, так будет. Нравится тебе об этом или не нравится, так все равно будет. И Иисус пришел. И это была цель Его прихода. Это лишить дьявола смерти. И таким образом даровать нам доступ в Божье Царство. Поэтому апостол Павел-то и говорит... «Не скорбите, братья и сестры, об умерших!» Я, конечно, не к тому говорю, что, вот помню, в начале 90-х некоторые верующие, они так буквально это все понимали, а у неофитов еще же такая вера горячая. Они говорили, вот у мирских слезы на похоронах, а мы не будем скорбеть, мы будем радоваться. И там похороны, они включают самые веселые песни и пишут, и поют, «Иисус Господь, Он всех нас поби... Он всех победил». А там на похоронах же обычно родственники, и не только верующие, и не верующие. И все так смотрят, и думают, что кошмар что ли? Это что за христиане такие? А мы такие, Иисус воскрес, и наш брат воскреснет. Я не думаю, что нужно в эти крайности впадать. С другой стороны, я даже вообще не хотел бы, чтобы, знаешь, вот я умер, и все такие, слава Господу. Радость-то какая. Может, за воскресенье помолим, что да, не, не, не надо. Ни в коем случае. Это не. У Бога свои времена и сроки. Нет. Хочется все-таки, конечно, так прожить, чтобы как-то люди горевали, правда же? Хочется прожить, чтобы тебя же, чтобы жалко, что ты ушел, чтобы чтоб не хватало тебя. А не то, что слава Господу. Но не, но не в том, что ой, «Ой, как же я без тебя, так как живут? Не так же. Как же ты без него? Зато как же он без тебя. Ему хорошо. Здесь Павел говорит о некой внутренней скорби. Да, конечно, это печаль есть из-за расставания, но это внутренней скорби, трагедии нет. Потому что верующий переходит из жизни в жизнь. Вот в этом дело. И пророчески еще в псалмах, я вот читал псалмы, мне так поражало. Смотрите, 67-й псалом, 21 стих. Пророческий. смотрите, Бог для нас, Бог... Во спасении, во власти Господа вседержителя, врата, смерти. Раньше это было во власти дьявола, теперь это во власти кого? Господа вседержителя. Мы, верующие, когда идем туда, вы знаете, есть такой старый страх, мы от него нужно избавляться, потому что эта новая вера должна пропитывать и наш разум, и наше подсознание. Сегодня врата смерти во власти Господа. Кто нас там ожидает? Конечно, некоторые христиане верят. Иди, иди просто. Нет. Некоторые верят, что там еще у ворот нас апостол Петр ждет. Есть такие. Верят. в Верили, ничего об этом не написано. Некоторые говорят, что у него там ключи есть от ада и смерти. Там, и он там всех кого впускает, кого не впускает. Вот такой, как типа, мы называем организатор, служба порядка. Я был, помню, молодым пастором, любил над Петром подшучивать. Там Петр не дать... Ну, многие пасторы этим грешат. Петр там не дать, Петр такой смешной, он там все не так что-то сделал. Там там сказанул, там утонул, все как-то смешно. Как-то раз вечером мне жена говорит, слушай, а вдруг апостол Петр там действительно у ворот стоит, ну почему бы не стоять? И как ты думаешь, он тебя пустит или нет? Иногда Бог такие откровения через жену дает. Я думаю, я тут сразу понял, не знаю, будет он там, не будет, но на всякий случай лучше отношения не портить. Я сейчас, вот заметьте, у меня ни одной, вот сколько, последние годы, хоть раз про Петра шутка была? Никогда. Для меня Петр это святой сейчас. Это... Как знаете, в строке апостол Петр, спасаясь от креста, три раза отрекался от Христа. Но все же ты, Петра, не упрекай, иначе он тебя не пустит в рай. Поэтому... Отношения лучше никогда не портить, зачем? Вот поэтому, ну не, ну не знаем, будет Петр, не будет, но по крайней мере там будет Господь. И смотрите, в псалмах, э, и это самое главное, это самое главное, в псалмах, э, вот 23 еще псалом, смотрите, 23 псалом, удивительные места. Вот эти моменты, когда Бог раскрывает эти стихи, ты понимаешь, что это не просто строки для... Песен, это, это слова для нашего... Нет, брат, куда ты пошел? <звы> Ладно, садись, хорошо, хорошо. К -к Кто у вас здесь на, на Иисуса похож? Есть такие? Кто? На Иисуса. Ты, давай, давай. Сейчас твой выход, брат. Дьявол ушел. <звы> Петр ушел. Теперь ты. Смотрите, 6, 23 псалом, 7 стих. И вот такие слова. Ну, там ворота были, вот э, тут у нас вот так от, открывается. А... Брат, без тебя никак. Нет, ты стой. Твой выход позже. Вот Тогда вверх открывались ворота. но ну, сейчас мы будем открывать вот в ту сторону. Смотрите, вот здесь прямо такой призыв. Поднимите врата верхи ваши, и поднимите двери вечные, и войдет... «Царь славы!» Дай Богу аплодисменты. То есть, посмотрите, когда мы с вами будем подходить к этим вечным вратам, то мы увидим кого? Иисуса. Да, обниматься не будем пока да, вот, на земле, но там мы будем обниматься с Иисусом. Правда же? И раньше, раньше знаешь, когда вы вот читаешь эти места Писания, думаешь, ну, такая радость хорошая для песен, но возникает вопрос, почему же тогда и сегодня верующие нередко боятся смерти? Ладно, мир, мы, или я неправду говорю? У меня был такой в жизни период, когда, придя в церковь, это был 89-й год, я начитал с этих мест из Библии, и у меня страх ушел. Страх перед смертью. И был момент спустя годы, когда вдруг я почувствовал, что этот страх вернулся. И начинают приходить всякие мысли... А не напридумывал ли я вот это все себе? Что я верю какой-то книге, которую довольно-таки необразованные люди написали, рыбаки, и никакая книга в Библии, они так особо литературным шедевром-то в принципе и не является. А не напридумывал ли я все это? Что там меня кто-то ждет, что там меня кто-то ждет. И когда я читал, Слова Павла. Вот давайте откроем первую главу филиппийцам. Это вот последнее место из Библии, которое мы сегодня откроем. Я думал раньше, что Павел красуется. Иногда бывает проповедники красуются. И ради красного словца не пожалеют и небесного Отца. И бывают какие-то ради такие фразы громкие, лозунги, за которыми мало что стоит. И мне стало казаться, что... И Павел красуется. Первая глава филиппийцам, 21 стих. Ибо для меня жизнь, Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти, Нужнее для вас. Как Павел говорит, что умереть и быть со Христом для меня несравненно лучше. У меня таких мыслей раньше не было. Как мой друг поет Лэри Ховард. Все мы хотим на небо, но никто не хочет умирать. Я хотел на небо, умирать не хотел. Павел же говорит, хочу быстрее разрешиться. Быстрее умереть. И быть со Христом. Павел, ты правда так говоришь? Я помню, когда у меня в жизни начался этот период, когда я не довольствовался просто верой э, в чтение, просто вот в слова, я хотел лично пережить. И вы знаете, те моменты, когда Бог начал касаться тебя, и Иисус просто из библейского персонажа превращается в личность, с которой ты регулярно переживаешь общение. Мне так горько, что многие верующие этого не переживают. Они думают, Библии достаточно. Вы понимаете, у Библии есть две стороны. Библия может быть или духом жизни, или буквой смерти. Вы заметьте, Иисус, когда явился, книжники, фарисеи, то есть люди, изучающие Писание, они его приняли? Нет. Нет. Даже говорили, а кто вот из образованных, из книжников за ним пошло? Нет. Кто пошли? Простые люди, малосведущие. Рыбаки. Иногда Библия для нас может обернуться буквой, убивающей, высасывающей жизнь. Потому что Библия – это некий путь, ведущий нас к Господу. Но мы должны иметь личные духовные переживания с Ним. И когда приходят эти личные переживания, я опять-таки запомнил на всю жизнь момент, когда этот смер... страх смерти, он уходит. И ты понимаешь, и Библия говорит, и личная духовная жизнь, понимаете? Твоя с Иисусом. И у меня словно глаза открылись, я вдруг увидел, что Павел... Он не красуется, он делится своей, своим сердцем, он жил в Божьей реальности, он реально переживал Иисуса Христа. А когда ты реально переживаешь Иисуса Христа, я думаю, некоторые поймут, о чем я сейчас скажу. Вы знаете, когда ты начинаешь реально переживать Иисуса Христа, ты вдруг понимаешь, что вот это тело, оно тебе даже мешает. Потому что ты... Из-за этого тела смотришь, как сквозь тусклое стекло, гадательно, и тебе хочется личной встречи. Поэтому Павел говорил, бедный я человек, кто даст мне денег. Нет, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смертного. Это все равно, что, знаете, как вот маска, вот, я помню, несколько раз занимался сваркой, не очень удачно, но были Такие моменты в моей биографии. И вот когда надевают на тебя вот эту маску сварщика, кто-то, может, одевал на эту маску, да? Я раньше думал, что через нее плохо, но видно. А когда я ее одел, я понял, там вообще ничего не видно. Ничего не видно. И только когда ты начинаешь варить, вот этот огонек, его видно. Так вот, драгоценный точно так же. Я думаю, мы даже не представляем, что вокруг нас сегодня находится. Здесь же духовные силы, здесь духовный мир, но на нас словно маска сварщика надето это тело, и мы только видим, о, вот это кофедра, вот это пол. То есть только такие обычные материальные вещи. И есть многое, что находится здесь прямо сейчас, и мы этого не видим. Мы даже электричество не видим, хотя знаем, что оно есть. Мы любовь не видим, хотя можем ее переживать. Что говорит о том, что здесь есть ангелы, мы их тоже не видим, но они здесь также реально. Но самое главное, Господь Иисус, Он находится здесь. Я не вижу Его, конечно, сварщик. Но настанет момент, почему мы можем здесь переживать, как сквозь тусклое стекло гадательно. Но настанет момент, когда это тело будет снято, и мы увидим его лицом к лицу и познаем, подобно «мы» так написано в Библии. Поэтому апостол Павел и хотел как можно быстрее разрешиться и быть. Это не то, что он красовался. Это было желание сердца. Послушайте, это желание каждого сердца, которое переживает высшую божественную реальность. Больше его. Не для того, чтобы там чудеса, слава, тут какие-то дрожь. Мы часто путаем это с эмоциями. Поймите, эмоции это могут отображать, могут не отображать. Это не суть важно. Главное, что происходит между тобой и им, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Здесь вообще нет места ни для какого страха. Недавно встречался с одним своим другом, он пастор. У него недавно была очень сложная операция. Его жизнь буквально была на грани смерти. И вот мы сидели, и он мне честно, откровенно сказал, Виктор, знаешь, когда меня повезли на операцию, у меня такой страх напал перед смертью. Я попытался как-то это сгладить и говорил, ну понятно, ты боялся, как тут останутся без тебя твои дети, твоя жена. А он говорит, нет, 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 я именно смерти испугался. Вы понимаете, независимо от того, на каком уровне мы находимся в служении, какие у нас погоны, какое у нас великое министре, не имеет значения автоматически Царство Божье не прилагается к церковным погонам. Можно быть великим служителем, известным, но иметь смутные представления обо всем этом. Поэтому мы иногда удивляемся, а почему? Ой, тот проповедник узнали, этот узнали, у того финансового механизма, тот в блуд впал. Как такое может быть? Это же такие известные. Известные. Но неужели же познание Бога прилагается к известности? Нет. Независимо от того, какого ты -то ранга, уровня, пастор, апостол, пророк, прихожанин, новообращенный, все мы призваны. Искать Царство Божьего и правды Его. И переживать это в своей личной жизни. Только тогда, когда есть Его присутствие, уходит страх смерти. Если Его присутствия нет, старое может вернуться к тебе. У каждого из нас есть что-то в прошлом. И у каждого из нас есть какое-то время в будущем. Песок из натюрморта Филиппа де Шампеня Сыплется. Один поэт, Юрий Левитанский, который родился еще в 20-е годы прошлого века, 20-го века, а умер в 90-е годы. Вот интересно, вот он в 70-е годы, в середине 70-х написал такое стихотворение. Годы 20-е и 30-е, словно кольца пружины сжатые. Словно годичные кольца тихо теперь покоятся где-то во мне, в глубине. Строгие годы, сороковые, годы воистину роковые, Сороковые мной незабытые словно гвозди в меня забитые, Тихо сегодня живут во мне, в глубине. Шестидесятые, семидесятые, пятидесятые, шестидесятые, Словно высоты недавно взятые, еще потухшие не вполне, Тихо сегодня живут во мне, в глубине. Семидесятые годы идущие, Годы прошедшие, годы грядущие, Больше, покуда еще вовне, Но есть уже и во мне. Дальше, словно в тумане судно, Восьмидесятые дались в снегу, и девяностые, хоть и смутно, а все же представить себе могу. Но годы две тысячи и далее, необозримые мною дали, произношу как название планет, где никого пока еще нет, и где со временем кто-то будет, хотя меня уже там не будет, их мой век». «Уже не охватывает, произношу их едва дыша, год две тысячи!» Сердце падает и замирает душа. И он так и не дожил до 2000 -го. он умер в 90-е годы. Но, вы знаете, вот я когда читал его стихотворение, у меня ведь тоже, как у каждого из нас, есть что-то, что уже лежит во мне, да? Я родился в 71 первом году, во мне лежат 70-е Милое сердце эпоха застоя. 80-е, да, тоже уже. Перестройки, помните, да, все эти события, тоже в нас. 90-е, как у нас называют, лихие. Для меня неблагословенные. Начало церкви, служение. Прекрасное время. 90-е годы. Я помню, когда мы все сидели и думали, а сколько мне будет лет в 2000, в 2000 году. Помните же, да? Мне там было сколько? Двадцать дней, Я думаю, ничего себе, дядька. Это было ожидание, помните, 2000 года. Но сегодня уже и 2000 годы, они уже в нас. Где-то в глубине, так? Сейчас идут 2010-е. Больше, покуда еще вовне, но есть уже и во мне. Сколько еще окажется в нас, мы не знаем. 2020-е, 2030-е, но есть уже для каждого из нас, словно в тумане судно, годы, которые наш век уже не охватывает, произношу их едва дыша. Дети твои будут там жить, внуки, а тебя там уже не будет. Но Библия говорит, что эта земная жизнь есть краткий миг. И не поняв смерти, ты никогда не поймешь по-настоящему жизни. Поэтому апостол Павел говорил, что единственная цель, ради которой нужно жить на земле, это ради людей. Если ты живешь ради своих целей, ради своего, своей карьеры, пиар, прочее, Люди пытаются имя свое оставить. Милый мой, что общего ты имеешь со своим именем? Что? Бог даст каждому написано новое имя. Живи ради людей, чтобы как можно больше принести им свет Божьей любви, доброты Иисуса Христа. Другой стоящей цели не существует. И всегда, когда христиане об этом забывают и начинают жить для себя, там пиариться, там что-то строить, слышу, моя карьера значимый, такой ты значимый, с делами своими такой ты значимый. Неужели вы все еще думаете, что мы что-то можем значимое, великое сделать? Что? Когда ко мне приходят мои дети маленькие на день рождения, они дарят мне кто-то рисунок, кто-то подделку, но они же, кто из вас ждет от малышей, что он подарит мне Мерседес? Нет. Однако этим рисунком, этим подделком из пластилина, ты так радуешься. Почему? Тебе важно что? Сердце их, они любят тебя. Кроме этого ничего не надо. Вы понимаете? Только любовь. Никто из нас не ждет от детишек что-то великого и значимого, хотя ты человек, и они люди. Так вот мы что-то хотим для Бога великое сделать. А Бог говорит, да мне сердце твое нужно, милый мой. Любовь к Нему и любовь ко всем, потому что все это закончится. Вот у нас там небоскребы сейчас настроили. Однажды Бог возьмет все эти небоскребы и всю вселенную, и свернет, как свиток. Земля и все дела на ней, что? Сгорят. Что прибудет во вовеки? Любовь, любовь и все, что сделано по любви, все, что наполнено любовью, все это пребудет вовек. А в любви нет страха, ибо совершенная любовь изгоняет страх, в том числе перед этими вратами. Для тебя это не ужас, не ночной кошмар, для тебя это место, куда ты однажды пройдешь и будешь идти дальше».